0: Jungpublik mit Frederik Mittendorf und Sina Aaron Muslehi. Wann immer Krieg herrscht und wann immer die internationale Staatengemeinschaft vor durchgreifenden Problemen steht, sind meist Menschen ohne große Lobby die Leidtragenden. Was man dagegen tun kann und was das genau mit feministischer Außenpolitik und den alten Strukturen in der Diplomatie zu tun hat, das erzählt uns unser heutiger Gast, zugeschaltet aus Berlin. Christina Lunz. die 29-Jährige, ist Mitbegründerin des Center for Feminist Foreign Policy. Der Ansatz dieses Thinktanks? Eine neue Perspektive auf außenpolitische Fragen werfen. Weniger entscheidend ist dabei der Fokus auf militärische Macht, Gewalt und Herrschaft. Im Zentrum steht vielmehr die Perspektiveneinnahme marginalisierter Gruppen, die meist am stärksten von Krisen und internationalen Konflikten betroffen sind. Vorher verschlug es die aus Reckendorf stammende Aktivistin als erste aus ihrer Familie an eine Universität. Genauer gesagt nach Oxford. Zwischendurch engagierte sie sich für zahlreiche UN-Entwicklungs- und Friedensprojekte. Außerdem ist sie mit dafür verantwortlich, dass es heute deutlich weniger Brüste in der Bildzeitung zu sehen gibt. Und hier ist sie. Herzlich willkommen, Christina Lunz. Hi. Christina, beginnen wir mit einem Zitat von dir. Du hast mal in einem Interview gesagt, ich zitiere, When I studied human rights, when I studied globalization and political psychology, I realized, oh my God, something is going really wrong. Was läuft denn so schief? <lacht>
1: ähm, das habe ich immer gesagt, ja. Ähm, ja, genau, in, also in diesem Zusammenhang, als ich Psychologie und ähm, Politik studiert hatte, internationale Politik, Menschenrechte, ähm, das haben irgendwann... So aufgefallen, bewusst geworden, ich hatte das eben gelernt, wie strukturelle Diskriminierung, wie Ungerechtigkeiten in der Welt funktionieren, wie die perpetuiert werden und wie die zementiert werden. Und ähm, mit dem Wissen ähm, dachte ich dann, das kann ich nicht einfach so haben, da möchte ich vielleicht irgendwas mit anstellen
0: Und zu welchem Zeitpunkt ist das geschehen, dass du gedacht hast, ich muss das jetzt in eine bestimmte Form gießen, in der Form, in der es zurzeit existiert?
1: Das war ein Prozess. Also Psychologie hatte ich im Bachelor studiert. In meinem ersten Masterstudiengang hatte ich dann Global Governance and Ethics studiert. Dazwischen war ich in den USA zu einer Summer School in politischer Psychologie. Und dann fing das so langsam an. Zum ersten Master wurde ich dann so langsam aktivistisch aktiv. Und dann hat sich das langsam weiterentwickelt eine Kampagne, eine andere Kampagne, ähm, ein Team aufgezogen, dann irgendwann die Organisation gegründet. So, so ein Prozess war das.
2: Und ähm, woraus ging dein, also dein erstes politisches politisches Engagement ging? Worauf also worauf hast du dich da konzentriert?
1: Ähm, das war, ich genau, ich hatte dann in, in London war mein erster Master, ähm, Fokus auf Menschenrechte und dann auch Frauenrechte zum Teil und zum ersten Mal war das so für mich so, ach krass, es gibt ein ganzes Menschenrechtsinstrumentarium nur zu Frauenrechten und warum, warum ist das so, was ist die Bedeutung, was sind die Fakten, die Fakten zur Diskriminierung, sexualisierte Gewalt, ähm, die kennen wahrscheinlich jetzt viele Zuhörer und Zuhörerinnen, ähm, jede dritte Frau irgendwie von sexualisierter Gewalt betroffen als ein Beispiel und dann gleichzeitig irgendwie gelernt gehabt dass die Reduzierung bestimmter Bevölkerungsgruppen auf deren charakterisierendes Merkmal ähm, Gewalt gegenüber dieser Personengruppe ähm, erhöht oder die, 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 die Schwelle gegenüber dieser Gruppe Gewalt auszuüben eben gesenkt wird. Und mit dem Wissen ähm, habe ich mich dann richtig aufgeregt und mal sehr verärgert über Sexismus in den Medien in Deutschland, vor allem in der Bildzeitung und habe dann mal eine Kampagne gegen Sexismus in der Bildzeitung gemacht.
0: Und wie sah äh, diese Kampagne aus, vielleicht einmal für die Zuhörerinnen und Zuhörer, diese, ähm, ich sag mal, konkrete Kampagne, die sich gegen die Bildzeitung richtete oder besser gesagt gegen den Sexismus in der Bildzeitung. Es
1: hm. ähm, fing an mit einem offenen Brief an Herrn Diekmann, das war damals noch der Chefredakteur. Ähm, und die hatte ich dann verwandelt in eine Petition, haben. Und da wurden dann sehr schnell Medien drauf aufmerksam. Radio erst, nationale Medien, erst regionale, dann auch nationale wie eine süddeutsche, dann auch internationale wie der Guardian. Aber das ist natürlich auch ein längerer Prozess über Monate hinweg. Ähm, ein kleines Team dann geformt darum, ähm, entsprechende Aktionen gemacht in Berlin. Äh, und ja, so sah das aus. Und nebenbei natürlich die Petitionen laufen lassen und Unterschriften gesammelt und direkt auch die Redaktion dort konfrontiert um, genau.
0: Um vielleicht dort noch einmal einzuhacken, weil das ja ganz interessant ist, ähm, mit deinem Wissen, dass du ähm, gewonnen hast, würdest du jetzt sagen, auch nach dieser konkreten Aktion gegen den Sexismus in der Bildzeitung, nach dem offenen Brief an Kai Diekmann, ähm, gibt es einen, einen positiven Wandel in den Medien oder beobachtest du vielleicht sogar das Gegenteil, also einen negativen Wandel, was Sexismus betrifft?
1: Ähm, ich glaube was aber natürlich auch verzerrt sein könnte, ähm, weil wir uns ja irgendwie alle ne, in so, so Blasen aufhalten, obwohl ich auch aktiv versuche, darüber zu gucken. Ähm, also mein Gefühl ist schon, dass in den letzten paar Jahren, letzten drei, vier Jahren, ein viel größeres Bewusstsein in Deutschland ähm, geschaffen wurde, dahingegen, wie wir bestimmte Bevölkerungsgruppen darstellen und auch viel schneller es Darauf hingewiesen wird, wenn irgendwelche Richterstattung eben nicht in Ordnung ist. Also ich glaube, das hat sich geändert. Das wurde die, die feministische Bewegung wurde auf jeden Fall stärker in Deutschland über die letzten paar Jahre. Dennoch hat sich irgendwie eine Bildhaltung zum Beispiel nicht konkret verbessert. Um, also es gibt zwar nicht mehr dieses, diese Seite 3, Mädchen in Anführungszeichen, sind natürlich alle Frauen, aber so nennen die, die. Um, gibt es so nicht mehr, wie als wir mit der Kampagne anfingen. Um, und aber ein Julian Reichel, der Chefredakteur jetzt, ist trotzdem noch sehr problematisch in seiner Berichterstattung, nicht nur bezüglich des Sexismus, sondern auch Rassismus, Fokus auf linke Gewalt, rechte Gewalt und die ganzen großen Themen.
0: Und gibt es da bestimmte Instrumentarien mit den man ähm, stetig gegen solche problematischen Arten von Berichterstattung, die eben vielleicht sexistisch, fremdenfeindlich, um jetzt mal nicht die ganze Bandbreite aufzuzählen, okay. die es gibt. Gibt es da Instrumentarien, mit, dem, mit denen man deiner Ansicht nach stetig gegen so etwas vorgehen kann? Oder ist das schwierig, vor allem, wenn das Medium ähm, ja auch nicht nur regional, sondern auch bundesweit mhm. ähm, schon von sehr vielen Leuten rezipiert wird?
1: und übermächtig einfach. Also so eine Bildzeitung ist ja europaweit die am meisten gelesene Zeitung und da hast du total recht. Ne? Was, was kann man da wirklich tun, fragt man sich schnell. Und in anfänglicher Berichterstattung wurde meine Kampagne gegen Kardec und die Bildzeitung damals auch oft ähm, als David gegen Goliath ähm, ähm, porträtiert, so den Rahmen gegeben. Und das ist eine gute Frage. Also ich glaube, unterschiedliche Akteure und Akteurinnen stehen unterschiedliche Werkzeuge zur Verfügung ähm, für, für Leute wie mich, wie uns, die sich dazu entscheiden, aktivistisch aktiv zu werden, so Lobbyarbeit aktivistisch. Da denke ich, ist es wichtig, ähm, entsprechende Artikel zu schreiben, darauf aufmerksam zu machen. Vielleicht, wenn entsprechende Ressourcen da sind, auch größere Kampagnen machen. Ähm, wir mit mit unserem Social Media Auftritt, der auch relativ für so eine Grassroots-Kampagne ähm, auch groß geworden ist. Und ähm, es schafft es natürlich, ob jetzt auf Twitter, auf Facebook, weiterhin auf die Themen aufmerksam zu machen, Verbündete zu suchen. Wir haben einen ganzen Kreis an Unterstützer, Stützerinnen hinein hineingenommen, von Bundestagsabgeordneten, von, Führer, von Leiterinnen und Leitern von von Organisationen wie Amnesty zum Beispiel, Amnesty International und vielen anderen, also so sich zusammentun. Nicht irgendwie als Einzelne, als einzelne Akteur, Akteurin versuchen, irgendwie gegen das große Ganze anzugehen, sondern Gleichgesinnte suchen, immer Verbündete suchen, sich zusammenzutun, weil, hört sich immer ein bisschen Klischee an, aber gemeinsam ist dann einfach viel, viel stärker.
2: Und also das war ja dann so dein, deine erste Erfahrung als Aktivistin ob gegen den Sexismus in den Medien, bzw. vor allem in der Bild. Wie kommt denn dann der Sprung in die Außenpolitik zustande?
1: Also ich hatte dann, genau es hatte so angefangen, als ich in London war, einen ersten Master gemacht hatte und dann hatte ich einen zweiten Master gemacht in, in Oxford. Ähm, ich hatte das große Privileg, eins der, ähm, wie sie heißen, begabten Förderungsstipendien zu haben, und konnte dann dadurch, aber vor allem durch ein Vollstipendium der Universität Oxford, ähm, eben dort studieren, Diplomatie. Und ähm, auch vorhin auf meinen ersten Master, wo ich ja auch schon Glo Globalisierung, internationale Politik, Menschenrechte studierte, ähm, war das so der perfekte Anknüpfungsstudiengang Und das hat so mein, meine Arbeit, mein Interesse in dem Bereich zementiert. Nach dem Studium hatte ich kurz einige Monate in Oxford an der Uni gearbeitet, an der, ähm, der School of Government. Und von da bin ich dann in ein Programm gekommen von, von der Studienstiftung und von der Stiftung Mercator. Das heißt Mercator-Kolleg und unterstützt vom Auswärtigen Amt. Ähm, und es geht darum junge Menschen in internationale Organisationen zu bringen und in den, internationalen, den Einstieg in internationale Politik, internationale Organisationen ähm, zu erleichtern. Und das hatte ich dann gemacht. Dadurch hatte ich in Kolumbien erst gearbeitet, zum, zum Friedensprozess damals. Ähm, und dann bei den Vereinten Nationen zuerst in New York und dann in Myanmar. Und über das Programm hinaus bin ich dann in Myanmar geblieben, beim Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen. Und so kam das dann.
0: Wenn man nicht beispielsweise äh, googelt und wissen möchte, was du machst, dann äh, tauchen immer diese zwei Wörter auf. Feministische Außenpolitik vielleicht erstmal zum Verständnis, weil nicht immer ganz klar ist, was der Sammelbegriff Feminismus bedeutet. Oder besser gesagt, was er individuell für die Person bedeutet, mhm. wenn Menschen darüber sprechen. Was bedeutet Feminismus für dich?
1: Für mich hat Feminismus zwei Aspekte. So der eine Aspekt ist erstmal die Gleichberechtigung zwischen den Geschlechtern. Ähm, nichts anderes. Also die, die soziale, die ökonomische, äh, die politische, wirtschaftliche Gleichberechtigung aller Geschlechter. Und ähm, der zweite Aspekt noch für mich ist der so der aktive Aspekt. Also aktiv, proaktiv sich dafür einzusetzen, dass wir auch da hinkommen. Nicht einfach da auf dem Sofa sitzen und zu gucken, was machen da ja die anderen so, kommen wir hoffentlich irgendwann an den Punkt, wo in unserer Gesellschaft ähm, keine Diskriminierung mehr aufgrund unterschiedlicher Faktoren, wie Geschlecht, Hautfarbe, Sexualität, Religion, ähm, körperliche Fähigkeiten, ähm, dass, das irgendwann, dass das irgendwann nicht mehr existiert, also nicht zugucken, sondern aktiv dazu beitragen.
2: Und so bist du dann bei feministischer Außenpolitik gelandet. Könntest du das nochmal konkretisieren, wie, was man unter feministischer Außenpolitik dann versteht?
1: Feministische Außenpolitik ist ja ein relativ neues Konzept, vor allem in der Prominenz, wie wir das, glaube ich, jetzt inzwischen sehen. Obwohl es natürlich auch noch ein Nischenthema irgendwie ist. Also 2014 hatte Schweden die schwedische Außenministerin, Margot Wallström, gesagt, so, pass auf, wir sind jetzt nicht nur offiziell eine feministische Regierung, sondern deklarieren unsere Außenpolitik auch als feministisch. Und feministische Außenpolitik bedeutet für mich und für meine Organisation, dass man zum einen anerkennt, dass weltweit Ungerechtigkeiten bestehen und der Mangel an Gleichberechtigung zwischen den Geschlechtern ist eine Ungerechtigkeit davon. Und in dem zweiten Schritt sollten dann alle außenpolitischen, alle sicherheitspolitischen Entscheidungen dazu beitragen, dass diese Ungerechtigkeiten äh, beseitigt werden
2: also eine, eine menschenorientierte Außenpolitik das ist, glaube ich, auch ein Stichwort, mit dem ihr viel beim Center for Feminist uh, Foreign Policy arbeitet. Ähm, wenn ich das so lese, menschenorientierte ja. Außenpolitik, ähm, gibt es das bislang nicht? Und, und wenn es das nicht gibt, warum? Also wo liegen da die Gründe?
1: Also diese menschenrechtsbasierte Außenpolitik auch, ne, die du meinst, ja, es gibt seit, seit, seit vielen Jahren in unterschiedlichen Ländern auf dieser Welt wird gesagt, man hätte einen Fokus darauf. Und auch Deutschland zum Beispiel in den eigenen, in den Richtlinien der Bundesregierung zu Konflikte verhindern und Krisen vermeiden, wird von diesem Fokus auf menschliche Sicherheit gesprochen. Und also menschliche Sicherheit bedeutet einfach, dass wir außenpolitische Interaktionen nicht nur so gestalten, dass die nationale Sicherheit ähm, eben ge geschafft und bewährt wird, sondern dass die menschliche Sicherheit im Fokus steht, was bedeutet, dass verstanden werden muss, was Sicherheit für unterschiedliche Individuen und unterschiedliche Bevölkerungsgruppen bedeutet ähm, und dass dazu beigetragen wird, dass diese Sicherheit ähm, bewahrt wird. Und dann, also deine Frage, glaube ich, daraus, die, die ich daraus höre, ist dann nochmal, ja wieso sagt man denn nicht einfach, dass eine ähm, humane Außenpolitik, eine menschenrechtsbasierte Außenpolitik, und da wär, wäre meine Antwort auch wieder zweiteilig, ähm, zum einen, wenn wir nur auf den Feminismus gucken, da kommt ja auch immer wieder die Frage auf, wieso heißt das Feminismus und nicht Humanismus? Das heißt Feminismus und nicht Humanismus, weil eben der Fokus darauf gelegt wird, so pass auf, ähm, ähm, geschichtlich ist das so, dass die größte Bevölkerungsgruppe, deren über Jahrhunderte hinweg, deren Rechte unterdrückt wurden, mhm. das sind eben Frauen. Und wir brauchen jetzt eine aktive Bewegung dazu, dass das geändert wird und da legen wir uns den Fokus drauf. Also so auch ein bisschen ähm, kann man das glaube ich so verstehen so warum heißt es denn Black Lives Matter und nicht All Lives Matter weil darum weil von, für die meisten Menschen irgendwie so die Rechte schon zählen aber für eine bestimmte Gruppe Black Community eben nicht und da müssen wir uns einen Fokus drauf legen und ähm, das ist so ähnlich dann mit dem Humanismus Feminismus statt Humanismus und der zweite Punkt, den ich machen wollte, war, dass feministische Außenpolitik nochmal den Fokus oder die, die Begründung, die ähm, die Existenzberechtigung nochmal daher zieht, dass Forschung uns zeigt, dass der signifikanteste Faktor dahingegen, ob ein Land nach innen oder nach außen gewaltbereit ist, ähm, das Level, das Niveau an Gleichberechtigung in diesem Land ist. Also zum Beispiel umso mehr Umso höher die Rate an Gewalt gegenüber Frauen in einem Land als Beispiel, umso instabiler ist ein Land, weil Gewalt gegen Frauen, Gewalt gegen politische Minderheiten im Allgemeinen ähm, legitimiert jegliche Form von Gewalt.
2: Und wenn wir uns jetzt weltweit umgucken, dann hat man ja eher den Eindruck, obwohl wir uns ja in einer moderneren Zeit wehen und jetzt auch so Initiativen haben, die sich für Feminismus beispielsweise auch in der Weltpolitik aussprechen, dass der Trend irgendwie anders ist. Wir haben mit Donald Trump im Weißen Haus einen, ja, einen Frauenfeind, wenn man es so ausdrücken möchte. Wir haben eine, eine total brutale Außenpolitik, wenn wir uns die ganzen Sanktionen anschauen, wenn wir gucken, dass mittlerweile politisch motivierte Morde auf fremden Staatsterritorien passieren, entmutigt das eher? Oder kannst du dir erklären, warum das jetzt derzeit der Trend ist?
1: Ja, dieser Anstieg an autoritären, an prä neofaschistischen Systemen auf der ganzen Welt, ähm, bringt mir Angst, besorgt mir, bereitet mir Angst. Mhm. <lacht> so. Und gleichzeitig ist es aber auch ein Ansporn. Also wenn jetzt wir nicht nur einen Trump haben, sondern auch einen Bolsonaro, ähm, der ein verherrlichter Diktatur ist und der Folter und ein absoluter Frauenverachter und Homosexuellenverachter und dann ein Herr Orban, dann Herrn Erdogan, Putin, also diese, was als so auf diese The Rise of the Strongman bezeichnet äh, mhm. wird, äh, das das macht große Sorge, weil das bedeutet, in großen Teilen der Welt Menschenrechte absolut mit Füßen getreten werden. Und gleichzeitig bedeutet das für mich, für uns, dass wir eben jetzt noch mehr Gas geben müssen, dass wir uns noch mehr zusammentun müssen und dass wir uns jetzt noch mehr trauen müssen. Also zum Beispiel genau heute kam ein Artikel von, von Bundestagsvizepräsidentin Claudia Roth raus, ähm, wo sie eben sagt, ähm, pass auf, das ist mein Plädoyer für eine feministische Außenpolitik und wir brauchen die genau jetzt. Und zwar genau, weil, weil wir diese Trends auf der ganzen Welt sehen. Die, die Neofaschisten, die Populisten, die Menschenrechtsfeinde, die sind gut organisiert, die sind gut vernetzt und lasst uns jetzt auch entsprechend vernetzen und lasst uns auch fordern, dass wir uns im außenpolitischen Handeln, wenn wir uns überlegen, wie wir mit diesen Ländern, oder also genau mit diesen Ländern, aber dann auch gleichzeitig mit unseren Verbündeten, wie wir mit denen zusammenarbeiten, dass feministische Leitlinien, Ideen ähm, unsere Priorität wird.
2: Und wenn du sagst, in Deutschland müssen wir uns jetzt zusammenraufen, was fehlt Deutschland denn konkret ähm, derzeit noch für eine befriedigende feministische Außenpolitik?
1: Also Deutschland ist jetzt ab Januar ja auch im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen als nichtständiges Mitglied für zwei Jahre gewählt. Und da ist zum Beispiel unsere Forderung, aber auch die Forderungen von vielen anderen NGOs in, in, in Deutschland ähm, zu sagen, was auf Deutschland wir erwarten von euch, dass ihr den den, den Stil, die feministische Außenpolitik von Schweden dort weiterführt. Schweden wird im Januar den Sicherheitsrat verlassen, die waren gerade zwei Jahre dort und wir sagen, macht genauso weiter. Also zum Beispiel konkrete Beispiele, wenn es Briefings gibt für entsprechende Resolutionen, holt genau die Betroffenen rein, ähm, konsultiert diese Gruppen, die nämlich viel zu wenig eine Stimme da bekommen und sorgt dafür, dass deren Anliegen gehören bekommen und dass die euch sagen, was gebraucht wird, ähm, gibt entsprechende Ressourcen an diese Gruppen, schützt Menschenrechtsverteidiger und Verteidigerinnen. Ähm, ein Beispiel hierfür: Kolumbien hat ja 2016 nach, der anfänglichen, nach dem anfänglichen Ablehnen des Friedensvertrages dort ähm, ja, den, den, offiziell den Frieden zwischen der FARC und der Regierung ähm, vereinbart. Was wir sehen, ist, seitdem die Lage für Menschenrechtsverteidiger und Verteidigerinnen äh, sich zuschwitzt und sehr viele äh, Morde geschehen. Oder in Brasilien vor kurzem ähm, die junge ähm, afro-brasilianische Aktivistin, die Mariella, ähm, die ermordet wurde. Und, und dann sagen wir eben, lass das ein Fokus sein, wenn es beispielsweise zu Friedensprozessen Kommt, danach passt auf, dass sie geschützt werden, weil das ist kein Frieden, genau für diese Menschen. Das ist, das fehlt zum Beispiel, genau da den Fokus drauf zu legen.
0: Und äh, du hast ja gerade einige konkrete ähm, Forderungen oder Empfehlungen, die ihr für die Zeit Deutschlands im Sicherheitsrat ausgearbeitet, erarbeitet habt, vorgestellt. Wie ist denn die Resonanz dazu? Was hört ihr von den verschiedenen Stellen, von den verschiedenen Personen? Ist die Resonanz eher positiv, eher negativ, zurückhaltend?
1: Äh, ganz unterschiedlich. Ähm, zum Beispiel im Auswärtigen Amt selbst, also es ist immer schwierig, ne, wenn man sagt, das Auswärtige Amt, am Ende ist das ja auch ähm, eine Institution, die aus unheimlich vielen Menschen besteht und unterschiedliche Menschen dort ähm, haben den unterschiedlichen Zugang zu neuen Forderungen, Ideen, mit manchen, die wir sprechen, die sagen, mega gut, Kommt wieder. Wir setzen euch wieder auf dem Panel. Wir hören euch zu erzählt uns mehr, sagt uns, wie das aussehen könnte, gibt uns genau diese konkreten Ideen. Wie ein Policy Brief, was wir eben mit dem Zentrum für internationale Friedenseinsätze basierend auf einem Workshop mit Experten und Ex Expertinnen herausgebracht haben. Und dann gibt es aber wiederum andere, die sagen: So ein Blödsinn! Lasst das mal die ganzen Kriege auf dieser ganze Welt ähm, darauf klarkommen und dann schauen wir irgendwie uns mal Frauenrecht an, die es nicht verstehen dass das essentiell ist, Gleichberechtigung und Ungerechtigkeiten zu bekämpfen für nachhaltigen Frieden. Also da gibt es so gemischte Reaktionen. In Deutschland ist ja dann nochmal so das Problem als sehr konservative Gesellschaft, äh, dass sich viele Menschen mit dem Begriff Feminismus einfach immer noch schwer tun. So die, Ich nenne sie gern die ewig gestrigen ähm, und, und dann zum Beispiel aus dem, aus dem Bundestag wieder unterschiedliche Reaktionen, aber überwiegend positiv. Also wir sind im Kontakt mit Abgeordneten aller Parteien, außer AfD.
2: Weil ihr nicht und wollt wir, oder weil sie nicht wollen?
1: Weil weil wir das aktuell nicht ähm, priorisieren und ähm, wahrscheinlich auch nicht machen werden. Hm. Genau. Ähm, und sonst eben aus allen Parteien und das Interesse da. Und wir sprechen mit Ihnen, wir sprechen bei Veranstaltungen von Ihnen, wir laden Sie zu unseren Veranstaltungen Sprecher Sprecherinnen ein. Ähm, genau, also wie von Claudia Roth schon erwähnt, ähm, von den Grünen, also die Grünen sind ganz vorne mit dran, die haben das Thema feministische Außenpolitik. Ähm, auch jetzt in ihr Europawahlprogramm aufgenommen, was dann noch angenommen werden muss. Hm. Aber wir sind, ähm, es, es sieht so aus, als ob das ein Thema da spielen wird. Ähm, und, und, und so ist das. Aus der NGO-Community, vor allem der, der Menschenrechts-Community, ähm, ist das, dass das Thema angekommen und es gibt ein großes Bündnis, das dahinter steht. Ja, ich glaube, das ist so ungefähr der Blumenstrauß.
0: Das Beste, was euch ja passieren kann oder eurem Vorhaben, eurem Projekt ist ja dass man irgendwann all das, wofür er einsteht, so als Selbstverständlichkeiten sieht, dass man sagt, naja, man braucht eigentlich nicht so starke, so krasse Fürsprecher für solche wichtigen Themen, jetzt nur auf Deutschland bezogen, vielleicht gerne auch auf dem internationalen Parkett, du kannst ja beides beantworten. Wie lange wird das noch dauern? Ist denn davon auszugehen, dass sich in den nächsten zwei, drei, vier, fünf Jahrzehnten irgendetwas zum Positiven wendet, dass ihr sagt, wir haben den größten Teil unserer Arbeit getan und ich möchte mal sagen, etwas Wichtiges angestoßen und können uns jetzt ein wenig zurückziehen, weil es zu internationaler Selbstverständlichkeit gekommen ist?
1: Also ich glaube, zurückziehen, ich glaube nicht, ich glaube nie. Ich, ich hoffe auch, dass ähm, ganz viele andere noch weitere Generationen die, die Arbeit weiterführen, weil sie nie zu so Ende sein wird der Einsatz für Menschenrechte, für Feminismus. Was ich aber schon glaube, ist, dass wir es schaffen können, zu einem Punkt zu kommen in Deutschland, ähm, aber auch international, dass mehr Länder, also über, über Schweden, über Kanada, über, über Schweiz und Finnland, die, ähm, die nicht offiziell eine feministische Außenpolitik haben, aber inhaltlich dem sehr nah dran sind. Also ich glaube, dass wir schon in den nächsten paar Jahren dahin kommen können, dass auch Deutschland sagt, ja, da geht es hin, wir wollen das mehr Mainstream und integrieren. Und mein Optimismus basiert darauf, dass in den letzten vier Jahren unheimlich viel erreicht wurde. Also wenn man sich vorstellt, wir hätten irgendwie 2013, ähm, irgendjemand hätte von feministischer Außenpolitik geredet, also wir, und hätten eine Organisation gegründet, ich glaube, uns hätte irgendwie jeder ausgelacht und hätte es niemand ernst genommen und so gesagt, boah, Außenpolitik, das machen die Diplomaten, ähm, die, die alten Herren, die gestandenen Staatsmänner. Was wollt ihr da eigentlich mit eurem Feminismus? Dann kam irgendwann Schweden, die das durch Staatsdoktrinen gemacht haben. Dann kam Kanada danach. Jetzt gibt es eben Beispiele auch wie Äthiopien, die sehr feministische Entscheidungen im Land selbst treffen. Australien, Neuseeland ähm, hat offen äh, Interesse dahingegen bekundet. Ein Herr Maas setzt die Women, Peace and Security Agenda ähm, als Priorität für die Zeit im Sicherheitsrat. Staatssekretär Nils Annen redet davon, deutsche Außenpolitik muss feministisch werden. Also es geht so in die richtige Richtung. Vor fünf Jahren hätte uns niemand ernst genommen. Auf einmal reden auch Politiker, Politikerinnen auf höchster Ebene da darüber und denken darüber nach. Ähm, ja, es wird sich noch einiges tun in den nächsten paar Jahren.
0: Das sagt die 29-Jährige Christina Lunz. Sie ist die Mitbegründerin des Center for Feminist Foreign Policy. Das Gespräch haben wir am 8. November 2018 aufgezeichnet. Vielen Dank für das Gespräch, Christina. Danke euch. Das war Jungpublik. Mehr zu dieser Folge auf jungpublik.de.